0: På Finn.no er det over 30 000 boliger til salgs nå. Du har hus, leiligheter, rekkehus med solerike balkonger, koselige kjøkken, store hager eller Instagramvennlig vennlig sovealkove. Og mange av dem kommer nok til å bli salgt etter budrunder. 3.590.000 gjelder i 45 minutter. 3.640.000 gjelder i 30 minutter. 3 miljoner 700 tusen gäller i 15 minuter. Siste bud 4 miljoner. Och köpesättet städer bo er den allra största investeringen de flesta av oss gör i livet. Men de flesta av oss har også lite träning i ochsen vi gör det köpe lurast möjligt.
1: Det är inte säkert mäklarens råd er så väldigt goda. Nå er det forskat på budtaktiker og det är nog helt annat än skrämmebud og hoppebud du bør gå
0: for. Du hörer på förklarat från Aftenposten. Jag heter Annelin Holm och idag är det fredag 15 januar.
1: Jag blev ju förälskad i Boller och klarar ju inte att lägga skul på den gang. Och det är ju inte ett bra förhandlingskort akkurat. Så hadde jeg vært litt kulere, så hadde vi kanske ikke kjøpt første leilighet til omtrent prisantydning som eneste budgiver.
0: Synne Hellu Marshøyser er journalist i Aftenposten, og hun har skrivet mange saker om bolig. Om å pusse opp bolig, om å selge bolig og om å kjøpe bolig. Og å kjøpe bolig, det er dyrt. En av de tingene som presser prisene oppover er måten boliger selges på. De selges gjennom en auksjon eller budrunde. Og altså auksjoner, det er et helt eget fag. Du har for eksempel amerikansk auksjon, hvor alle som er med leverer et hemmelig bud. Man ser på dem samtidig, og den som leverer det høyeste budet vinner, men trenger bara å summen på det näst høyeste budet. I hollandsk auksjon så begynner budrunden høyt, og selleren, eller auksjonarius, foreslår lavere og lavere bud, helt til noen aksepterer. Så har du engelsk auksjon, Där folk byr over hverandre, til en av dem til slut byr så høyt at ingen andre vil by mer. Det är den auksjonsformen som stort sett gir høyest pris, og det er også sånn vi selger og kjøper bolig i Norge.
1: Oi, 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 så fin annonse! Oi, fin pris! Og så trykker man och trykker man og man, bestiller salgsoppgave via annonsen, og melder sig på visning, og på den måten gir man jo beskjed til megler om at man vi følge med på budrunden,
0: kanske legge inn bud, og så bør man ha finansieringen på plass. Og budrunden, den kan tidligst starte klokka 12 dagen etter siste visning. Så hvis visning var søndag kveld, så starter budrunden klokka 12 på mandag. Eh,
1: megleren skal prøve å få alle til å legge inn bud og få en god pris. Selgeren skal følge med hele tiden og vurdere de budene som kommer, Eh, interessentene må konstant følge med på mobilen sin eh, sjekke om det er kommet nye bud og hva fristene for disse budene er hvis det er en bolig veldig mange vil ha så begynner ofte budrunden før 12 så alle frist klokka 12 og så etter det så går det opp 50 000 000 og gjerne mot slutten av budrunden så byr folk sine siste kroner da ser du at Folk byr 10 000 kroner, 20 000 kroner, i verste fall 5 000 kroner, og da får du en indikasjon på at det går mot slutten. Noen budrunder er avsluttet i 12, mens andre varer jo til sent ut på kvelden eller dagen etter.
0: Jeg har bara vært med i en budrunde en gang, og for de fleste så er det jo ikke hverdagskost å være med i budrunder. Så skal du være med en, så tar du gjerne imot råd der du finner dem. For eksempel fra megleren som viser deg leiligheten. Du skal i alle fall ikke bruke megleren som rådgiver.
1: Eh, megler jobber for selger. Eh, de skal jobbe for høyest mulig pris. Og så må man huske på at megleren får jo provisjon, eh, altså en andel av kjøpsummen, og høy pris gir glade selgere. Ehm um, provisjonen er riktignok i hvert fall i Oslo på sånn 1 til 2 Og så er den høyere der boligprisene er lavere, gjerne. Um, det aller dummaste du gjør er å fortelle megleren hvor mye du har å gi for boligen. Uh, det skal du holde for deg selv. Eh uh, det er så lett å si, ja, men du hvis du du har jo 4 millioner å bruke. Uh, hvis du uh, gir et bud på 4 millioner nå, du, så kan det hende du får boligen. Det tenker jeg at selger er klar for. Den posisjonen må aldrig aldri komme i.
0: At megleren sier det til dig. Ja. Og så går du jo mot budrundet, men du kan jo begynne allerede før budrunden har begynt. Du kan kuppe. Vad er kupping, og er det lurt? Kupping er bud direkte til
1: selger. Gjerne litt høye bud, sånn at de skal være fristende. Megler har ikke lov å røre ved dem eller gi råd, de budene da ikke har samme frist og ikke går ut til alle andre som er interessert i boligen. Det er mye som tyder på at man gir høyere pris enn nødvendig. Derfor hadde det antagelig vært lurere å heller bli med i budrunden
0: og se hvordan det gick. Synne har snakket med mange experter om bolig, blant andre Ole Jakob Sønstebø, som akkurat er ferdig med en doktorgrad. Der prøver han å finne den beste strategin i en budrunde. Han har sett på over 2000 boligsalg og spurt 1800 kjøpere og sellere i Oslo, Trondheim og Stavanger. Og nå har Synne fått vite de beste tipsene hans. Okej, okay, Synne. Hvis ingen har kuppet salget, så starter jo selve budrunden. Megleren har fått telefonnummeret til alle som vil være med, folk sitter klare... Og da må jo noen by først.
1: Ja, og skal man tro meglerne, så är det ikke noe problem å gi første bud. Ifølge meglerne blir budrunden raskere ferdig, och hvis man er heldig, har ikke alle fått på plass finansieringen før budrunden är over. Skal man tro forskeren, så bør man vente. Forskningen viste at hvis det var flere budgivere, var det ofte ikke den første budgiveren som fick boligen så det er ikke sikkert det er så lurt å være den som er første bud.
0: Og vad er den beste strategin når selve budrunden er i gang da? Beholde roen uh, hvis alle stresser,
1: blir prisene høye. om med stress så mener jeg korte budfrister og hektisk stemning. Bruk tid på å følge med på budrunden. Sett deg et tak på forhånd. Følg rytmen, altså se litt på vad de andre gir av bud og og tänk litt som dem. Hvis du legger en bud med god frist, kan du kjøle ned temperaturen i budrunden. Og hvorfor vil du det? Du vil unngå å få auksjonsfeber. Auksjonsfeber? Ja. Korte frister i hete budrunder. Folk mister hode og rekker ikke å tenke og vurdere om det er klokt og om det er å uh, gi hundre mer nå se for dig at du sitter i en budrunde der det bare tikker inn bud konstant og du har en tanke om at denne boligen vil du ha da er det jo fort gjort å gi et høyt bud eller et bud du ikke har tenkt særlig godt igjennom og da sitter alle sammen der og gjør det samme boligen ender overprisantidning hvis alle har god tid på å tenke seg om så kommer det jo mer gjennomtenkte bud også og kanske kanske blir det lavere pris. Mm. Det er jo kanske et typisk storbyfenomen at budrundene går fort, og man snakker om 15-minutters frister og 30-minutters frister. I mange tilfeller er det jo snakk om en interessent, spesielt hvis man er utenfor byen et sted. Og da vil jo en budrunde oppleves som mye mer en forhandling, der man kanskje komme med et bud litt under prisantydning, snakke litt sammen. Megleren sier kanskje, hvis du, hvis du gir meg hundre tusen mer, kan det være selger takke ja. Jeg har sett tilfeller, og da, da har det vært veldig liksom, dyre, utilgjengelige boliger, der fristen har vært et
0: døgn omtrent. Så når vi, om, når vi snakker om auksjonsfeber da, så gjelder det budrunder hvor det er mange interessenter i et sted hvor det er veldig populært å bo da? Ja. En annen ting som ofte skjer i budrunder om populære boliger, er at folk vil prøve seg på å skremme bud. Altså by så høyt at de andre blir skremt vekk. Tanken er at det du byr mot får inntrykk av at du har mye mer å gå på, og gir opp å være i kampen videre. Men ifølge forskningen til Sønstebø, så er det ikke noe som tyder på at det virker. Nei, hoppbud eller skremmebud skremmer
1: ingen. De gir høye priser, så enkelt er det. I noen tilfeller vill man kanske tänke ja, ja, der var ikke jeg interessert i å være med mer, for nå blir den boligen her litt dyr. Men prisen på boligen vil bare bli unødvendig dyr. Hvis man heller hade gitt lavere bud med en OK frist, vil man også kunne få boligen, men budrunnen ville ikke blitt så opphetet og prisen ville ikke blitt så høy sannsynligvis. Ja, det folk byr til grensene seg si uansett? Folk byr til grensene seg si uansett. Siden boligen er ute for med prisantydning 4 millioner hvis de første budene da er 4,2 det eneste du gjør da er jo å drive prisen langt oppover hadde du bynt på 3,8 så hadde du kanskje gitt selgeren litt lave forventninger og budrunden hadde kanske endt på 4,2 eller på prisantydning hvis du har gitt det, liksom, skremmebudet på 4,2 vil jo sannsynligvis
0: boligen bare ende veldig høyt mm. men si hvis budrunden er der som du snakket om i sted at folk byr 10 000 over 20 000 over, 5 000 over, ser du at de andre snart er nær grensa si hjelper det da å hoppe 50 000 opp for å skremme dem vekk? Det kan
1: jo hende de er tomme for penger at du da får boligen. Men jeg ville nok heller gitt 10.000 eller 20.000 selv også, og så er kanske de pengene spart.
0: Og så da når noen til slutt har vinn i budrunden, alle andre gir seg, budet blir stående. Kan du angre?
1: Du har jo kjøpt bolig. Det finns en del eksempler på at folk ikke har hatt råd likevel eller ikke har forstått vad de har drevet med når de har vært i budrunde. Da ender det ofte med at megler ringer rundt til de andre interessentene og hører om det er noen som er villige til å gi den samme summen eller om de vil kjøpe boligen for et bud de tidligere har gitt. Da må den personen som da har trukket seg få gjerne regning for mellomlegget Vis boligen må legges ut på nytt, så får de i hvert fall regningen. Det kan
0: bli ganske dyrt. Men sånn er det ikke overalt. I Sverige og Danmark for eksempel, så er det ikke sånn at hvis du vinner budrunden, så må du kjøpe huset eller leiligheten du bøyer på.
1: I Sverige kan du liksom såkalt vinne budrunden, og så trenger du ikke å kjøpe boligen. Hvis du møter deg på kontraktsmøte, har du kjøpt den. Da, da er dealen i boks, liksom det ger ju en helt annan ro till att tänke och värdera boendet på nytt. i Danmark kan man också ångra sig eh och betala en procentandel av köpesumman eller man kan köpa med något som kallas advokatförbehåll. Da går en advokat över boligen och dokumentationen. Då må man ångra sig lite fortare, men man betalar heller inte för att ångra. Noe annet som er interessant med Danmark er at de har en annen måte å ha budrunde på. De har noe som minner om hollandsk auksjon. Selger bestemmer selv vad de vil ha for boligen. Man skal være villig til å akseptere prisen man lägger ut. Vi selger mener boligen har vært for exempel 5 miljoner, så lägger de en litt høyere, og så jobber man seg nedover til man finner, finner en sum som man er fornøyd med. Som noen vi kjøpe for. Ja, og hvis flere vil ha bolen til den prisantydningen, så har man en lukka budrunde. Eh, budgiverne legger inn hvert sitt hemmelige bud, og selger kan da velge det høyeste.
0: Men du til slutt da, hvis alle som skal kjøpe bolig lærer seg de beste triksene da, funker triksene lenger da?
1: Ja, det vil jeg si. For da får man de drømmebudrundene som går liksom sakte, men sikkert oppover. alla har god tid, kan tenke sig om å gi et fornuftig bud. Jeg har fått en del sinte mail fra folk som mener att det er helt idiotisk og avslører triksene. For da vil det ikke fungera. Tvert imot tenker jeg de heller gir disse budrundene vi oss. Som
0: kjøpere da. Som kjøpere, ja. ja. Den episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Ina Swan og Marit Eriksdatter Gjelland.